Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, o episódio para falarmos de previsões arrojadas na NFL e à divisão da segunda jornada da Liga Portuguesa Futebol Americano. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a novo episódio hoje para falarmos um pouco sobre a NFL, sobre a Liga Portuguesa Futebol Americano. Meu nome é André Mourinho e comigo tenho o Nuno Félix. Nuno, tudo bem? Oi, oi, olá, tudo bem? <risos> Está mesmo a ficar trademark. Está mesmo a ficar vai ficar, trademark. vai ficar. Gosto, gosto. Uh, está tudo ótimo, sim. Isto, a realidade é que em termos de NFL ainda acaba por ser uma altura um bocadinho, um bocadinho parada, não é? Uh, a ação está a aumentar com o futebol americano em Portugal. A NFL está naquela... Zona cinzenta uh, a arrancar para, uh, para a off-season a sério, que é agora com o draft e com, com as trocas que se começam a ser uh, possíveis em breve, em breve. Em breve, em breve. E por isso mesmo é que eu hoje decidi aqui trazer-te algumas previsões arrojadas, algumas, aqui algumas histórias, algumas narrativas que estão a ser, aqui a ser construídas. E eu basicamente vou-te apresentando e tu vais-me dizendo o que é que tu achas. Faz sentido, não faz, és maluco, o que tu quiseres. Estou e... para, que... para ver o que é que tu vais mandar do Lamar Jackson. Olha, então começamos já pelo Lamar de certeza Jackson. certeza no rol. Tá, e vai, vou já para aí. Puxaste, eu vou já mandar. Lamar Jackson, Pronto. trocado para os Falcons por, por quatro escolhas de primeira ronda. Epá! Falcons, <risos> <risos> uh, sim. Aliás, já, 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 tínhamos, já tínhamos falado disso. Uh, no primeiro podcast desta, uh, deste ano. Uh, gosto dos Falcons, acho que os Falcons, uh, uh, como disse na altura, estiveram all-in no Sean Watson, portanto, por que não estar all-in uh, no Lamar Jackson, uh, que é melhor do que o Sean Watson neste momento da carreira. Uh, epá, quatro escolhas de primeira ronda. Eu, eu, não me lembro de um negócio assim a acontecer, Uh, mas acho que, acho que depende muito, digamos assim, eu não dava quatro escolhas de primeira ronda pelo Lamar Jackson. É mais isso. Isto, eu, eu, não, eu, eu, eu não vou entrar aqui na, também na minha apreciação, de forma muito, muito evidente, porque tenho aqui muitos cenários que quero dar, mas eu também acho que é muito caro, acho que é muito caro. E olha, o que é que tu achas de, deste segundo cenário? Aaron Rodgers, trocado para os Jets, por duas escolhas de primeira ronda. Ah, acho que o preço está certo. Uh, não sei se os Jets é o melhor matchup para uh, matchup, não. Uh, melhor fit. Encaixe, sim, yeah. uh, para, o, para o Aaron Rodgers. Uh, não, eu, eu não adoro o Aaron Rodgers em termos de pelo menos aquilo que ele transmite para fora uh, em termos de, de postura, não adoro, e acho que Nova Iorque precisa de alguém talvez um bocado mais sereno, um bocado mais calmo, porque tem um, um plantel muito novo também e acho que os mídia de Nova Iorque iam ser explosivos com o Rodgers. Sim, o Rodgers tem um, cada vez mais um estilo de vida hippie e é para Nova Iorque que é o oposto, não é? É o oposto da vida hippie e é, estás mesmo com o holofote a viveres dentro da Matrix. <risos> Por isso, não, não acho que seja também o grande fit, mas eu acho que é para aqui que ele vai. Eu acho, já agora, eu acho que é para os Jets que nós vamos ter o Aaron Rodgers. 
por duas escolhas de primeira ronda é que eu já fico aqui um bocadinho mais uh, reticente. Outro nome que se fala e que também surgem os Jets é o Derek Carr. Mas a minha uh, nova construção histórica uh, narrativa para ti é o Derek Carr. Tem quase um negócio fechado nos Jets, mas de repente aparecem os Saints e ele vai para os Saints. O que é que tu achas? Sim, eu, eu gosto do fit tanto nos Saints como, como nos Jets, em, em termos de... Uh, acho que são duas equipas que podem estar a um quarterback de distância de fazer moça, uh, e, e acho que o Derek Carr, lá está, um, um quarterback um bocado mais, mais calmo, mais sereno, uh, que dá tudo pela equipa, uh, seria um bom encaixe em qualquer uma das duas. Uh, a, a ideia dos Saints, acho que é um bocado adensada também uh, por causa, porque ele fez a visita uh, em, em Nova Orleans aos Saints uh, teve uma visita com os Saints e depois cancelou a visita que tinha com os Panthers uh, logo a seguir e depois uh, pediu para, para ser dispensado pelos Raiders, disse que não aceitaria uh, troca para nenhuma equipa portanto adensa aqui um bocado uh, a, a história do Derek Carr para os Saints uh, no entanto, se tivesse que dizer o, o meu fit favorito talvez fosse para os Jets uh, mas gosto dos Saints também para o Derek Carr, obviamente Olha, aqui em honra de Jonathan Gannon tenho estado a mandar aqui cartuchos de quarterbacks vou continuar a lançar vou continuar a lançar Jalen Hurts assina um contrato 55 milhões por ano. O que é que tu achas? Acho que não vai acontecer. E acho que, acho que não vai acontecer por dois motivos. Acho que o Jalen Hurts... Um, como é que se pode... Acho que o Jalen Hurts não vai exigir 55 milhões por ano uh, aos Eagles. Eu se acho o Daniel que o Jones Jal... pede 45, vai para ele. <risos> sim, sim, teres o Daniel Jones a pedir 45 milhões por temporada mas, mas, mas isso é insano é, é de manicómio uh, outra, o, o Jalen Hurts a pedir os 55 milhões acho que talvez daqui a 3 anos 2 anos uh, seja um contrato acessível para um quarterback por assim dizer de topo uh, neste momento ficaria a ser o quarterback mais bem pago da liga uh, e eu acho que o Jalen Hurts não se vai colocar uh, nesse estatuto no sentido de dedicar a equipa em termos de, de teto salarial uh, também, portanto vai querer ser muito bem pago, acho que, não, acho que não vai querer ser o mais bem pago da liga, acho que vai querer ter uma equipa que o rodeie Ok, ok, último cartucho em quarterbacks Os Carolina Panthers fazem uma troca para subir para a primeira posição, que é atualmente dos Chicago Bears, e com essa escolha vão buscar CJ Stroud, o quarterback de Ohio State. Os Cardinals? Os Panthers, os Panthers. Os... Ah, os Panthers. Carolina os Panthers. Panthers. Pá, desculpa, falaste, é que falaste há bocado do Jonathan Gannon e agora apareceu o Movi Cardinals e eu... Fica aí, isso era arrogido. Não, 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 não. Os Eles estão completamente blindados com, com o Kyler Murray. Uh, epá, os Panthers é outra equipa que podem fazer muito bem moça se tiverem, se tiverem uh, uh, um, um quarterback. Eu, eu acredito que tanto os Saints como os Jets uh, estão em melhor posição ainda com, com os Panthers. Uh, 
ir buscar um quarterback novo. Eu, eu não sei se é isso que vai acontecer com o Frank Wright. Não sei. Acho que não. Já demonstraram interesse no Derek Carr. Uh, não sei. Eu, eu acho que eles uh, só vão buscar um quarterback no draft se lhes cair ao colo, por assim dizer, uh, ou se conseguirem um bom, uma boa troca, uma troca mesmo favorável. Agora vou fugir dos quarterbacks. Vou passar para os uhum. running backs. E vou para dois running backs no leste. E a ambos acontece a mesma coisa, mas por motivos diferentes. Saquon Barkley não renova com os Giants, vai para o mercado livre e pede um contrato de 16 milhões ou mais. O que é que tu achas disto? Uh, acho viável. Acho viável. Acho que... Acho que os Giants, uh, apesar de não ter parecido, estão num rebuild. E têm que perceber se é com o Daniel Jones que vão, que vão em frente, se precisam uh, do, do Saquon Barkley. Uh, eu, eu preferia pagar ao Saquon Barkley a pagar ao, ao Daniel Jones, uh, apesar de ser muito mais complicado encontrar um, um quarterback de topo uh, do que... que que não é o caso do Daniel Jones, mas um, um quarterback de topo do que, do que um running back de topo, ou dois ou três running backs, lá está um committee, uh, que consiga uh, safar a situação da forma como o, o Dable quererá. Ou seja, eu acho que o Saquon Barkley, ainda por cima, tendo tido uma lesão o, o ano, há dois anos, uh, uhum. e tendo sido basicamente este o ano de, de afirmação do Saquon Barkley, uh, uh, após já algumas épocas não é? que não o temos a 100% tivemos este ano felizmente, mas eu não lhe pagava uh, 16 milhões por ano okay. o outro running back uh, Zeke Elliott que é dispensado ah, é dispensado okay. está tudo ok? está tudo uh, pá, ouve. Uh... dispensado e o Pollard recebe uma tag Ok? Era aqui o complemento ao cenário. Sim, eu, eu, eu gosto da tag ao, ao Pollard. Agora, realisticamente, aquilo que temos visto do Zeke Elliott, epá, é muito pouco para, para o valor do que está a custar aos Cowboys. Eu não sei já agora, isto é dispensado, eu não sei bem quanto é que custará a dispensa do do, do Zeke Elliott aos cofres dos Cowboys Pá, eu é. acho que vai ser sempre mais barato eles reformularem refazerem o contrato dele, mas uh, qualquer dos cenários é, é um cenário que eles colocaram em, a realidade é essa ao terem dado o dinheiro todo que deram ao, ao Zeke um, tenho mais dois cenários para te apresentar um, um, vou, começar, vou para o último de ataque só estou a dar cenários de ataque, mas este eu gosto muito, Bills fazem uma troca pelo DeAndre Hopkins por uma segunda ronda. Portanto, o DeAndre Hopkins só é trocado por segundas rondas. Basicamente foi isso que os Cardinals deram na altura. Uh... Epá, gosto. Acho que, acho que falámos também muito disso ao longo da temporada. O Gabriel Davis uh, não foi o número 2 que era esperado que fosse. Yeah. Uh... Acho que o DeAndre Hopkins também está a ficar mais velho. Uh, entre o DeAndre Hopkins ser número 1 um, uh, numa jogada e na jogada a seguir é número 2 e vice-versa com o Stefan Diggs. E ainda por cima, há algum falatório sobre a questão do, do Stefan Diggs? Porque o, 
aquilo acabou, acabou mal a temporada uh, o próprio irmão veio meter fotografias do Stefan Diggs com uma camisola dos Cowboys uh, há algum falatório? eu acho que sim, se tivessem oportunidade em termos de dinheiro para ir buscar o DeAndre Hopkins uh, uh, agora eu continuo a achar que há, que há melhores fits Uh, para, o, para o DeAndre Hopkins uh, tipo Jaguars interessante último cenário, Jalen Ramsey é trocado dos Rams para os Cowboys pá uh... eu estou a adorar o silêncio que fica, que é tipo o teu, teu momento claro, para pensar, não é? o meu momento para pensar, não é? Uh, imagina, eu, eu, eu gosto uh, não sei se os Cowboys Uh, com uma defesa uh, à zona uh, como aquela que costumou apresentar com o Dan Quinn uh, e ainda por cima tendo o Trevon Diggs de um lado uh, e tem o rookie que eu agora uh, me esqueci do nome explodiu uh, no final da temporada por lesão do corner, do corner titular uh, eu não sei se é uh, claro que é uma estrela claro que ia fazer moça claro que é daqueles impactos que diretos no franchise tanto em termos de futebol como em termos de, de mercado e de marketing uh, agora não sei se para os Cowboys mas acho que é o que vai acontecer ao Jalen Ramsey, acho que vai acabar por ser trocado, acho que os Rams têm um problema grave para, para resolver, acho que, acho que o Jalen Ramsey uh, apesar de continuar a ser um cornerback top 5, já não é o top 1 uh, e, e... E, portanto, está tá numa altura em que ainda podem ter algum valor em troca por ele e acho que vão aproveitar. Yeah, também acho que sim. E pronto, olha, aqui nove cenários que ficam de arrojados, alguns mais do que outros, para esta off-season. E agora viramos aqui uh, o foco, então, os holofotes, para a próxima edição da Liga Portuguesa, a próxima jornada da Liga Portuguesa Americana. Dois jogos uh, a decorrerem. O primeiro, uh, no sábado, às 15 horas com os Braga Warriors a receberem os Porto Muds. Um bom jogo em perspectiva, e enquanto eu estava aqui a fazer o alinhamento do, do jogo e, a, e aqui olhar para todos, todos os dados estatísticos e a construir uh, aqui a história do jogo, como tenho aqui chamado, um, surgiram estas, uh, estes detalhes, Nuno. 16º jogo entre as duas equipas na, na competição. O registro histórico favorece de forma bastante objetivo aos Muds. 13 vitórias e 2 derrotas. Os Muts com 360 pontos marcados e os Warriors apenas com 128, sendo que os Muts tiveram 4 desses 15 jogos já disputados, ou seja, quase 33%, se quisermos dizer assim, com um shutout, ou seja, não sofreram qualquer tipo de ponto. O último jogo, no entanto, foi uma vitória dos Warriors, 21-13. Será que os Warriors conseguem quebrar aqui um bocadinho algo que é esta sequência, nunca conseguiram vencer duas vezes os, os Muts uh, ao longo da história? Eu, eu, não, eu não sabia que tu ias dizer isso, mas ia-te perguntar logo. Mas como é que acabou o último jogo? E o último o jogo acabou com uma vitória dos Warriors. Uh, e eu acho que, uh, neste momento, não de uma forma muito uh, gritante ainda por cima, porque como temos falado, não sabemos bem... Uh, que jogo é que vamos ter dos Muts? Quem, quem é que vão ser os Muts este ano? Que agressividade é que vão uh, trazer, trazer para campo? Uh, mas uh, 
mas eu acredito que sim. Eu, eu, eu acho também já agora, uh, acho que os Warriors podem, podem trazer a vitória. Uh, na realidade, acho que ambos podem levar a vitória, obviamente. Mas acho que o, o, os Warriors podem trazer a vitória. Acho que os Warriors também, uh, de um ponto de vista histórico, uh, merecem trazer a vitória. Acho que têm sido uma das equipas mais coesas no Norte. Uh, e, e acho que têm trabalhado cada vez mais uh, para ser uma equipa dominante no Norte, no país também, mas, uh, mas acima de tudo para se afirmarem como a equipa número um do Norte. Sim, eu acho que há aqui um dado também interessante que eu por acaso não coloquei na história do jogo, mas que tinha, ia trazer aqui para o, para o podcast. Os Mats nunca começaram uma, uma liga a perder. Ou seja, os Mats nunca perderam o primeiro jogo de estreia na, na competição, ou seja, os Warriors têm aqui a tal oportunidade, estavas a dizer, de se afirmarem um pouco como a referência no Norte, digamos, e obviamente continuarem a trabalhar para aquilo que um, eu acho que é o objetivo máximo da equipa, que é conquistar um, um, um campeonato, algo que nunca conseguiram fazer, foram a duas finais em, na LPFA na terceira edição e na quinta, desde então tem ficado sempre aqui a quem. Eu acho que a aposta que eles têm feito na comunicação, nas redes, na comunidade, ia falar acho, disso, que é, ia falar disso. acho que é um reflexo, mas uh, o que eu gosto mais nos Warriors, e, e, e já vamos também falar disso no outro jogo, mas o que eu gosto mais nos Warriors é, é, o, é o Tiago, o Ranhada. Uh, e a malta dos Warriors deu-me na cabeça que eu dizer que eu às vezes chamava-lhe o Ranhadas, Tiago Ranhadas, não, é Tiago Ranhada, ok? Ranhada. Eu gosto muito dele, acho que ele é um bom quarterback, é muito completo, acho que é um bom líder, tem uma boa personalidade um, e estou muito curioso para ver o que é que os Warriors conseguem fazer este, esta época. Um, ver também o crescimento da equipa, parece-me que tem muitos jogadores novos e isso é interessante. Os Mates, é o que tu dizias, alguma incógnita do que é que vem dali, é uma equipa que passou por muitas mudanças também nos últimos anos, um, obviamente acho que vão trazer sempre agressividade porque faz parte do ADN dos, dos Mates, um, e já agora, se eu disse a Porto Mates, uh, por favor batam-me, está bem? É, é Mates, é Mates, <risos> Mates, Mates, clube de futebol americano, ou Maia Mates, no, no máximo, porque agora eles estão na zona de, de Maia, da Maia. Mas olha, só, só para referir, porque tu há bocado estavas a dizer que que os Warriors foram a duas finais e que nunca venceram. E, isso, e, e começa assim o episódio dos Warriors... Como é que se chama? The Legion? Inside o... the Legion. Mega episódio já agora. Ótimo, ótimo muito trabalho. Muito bom episódio. Muito bom sentir um bocado da vibe da equipa lá dentro também. Trazer treinadores, jogadores para comunicar. Uh, gostei imenso e, e acho que também a, a abertura dos canais de comunicação abrem o futebol americano também e vão trazer mais adeptos e, e, e esperemos que os Warriors continuem um bocado, como tu estavas a dizer, a apostar na comunicação como o têm feito de uma forma uh, eficiente e muito boa. Sim, sem dúvida. Fazemos a passagem então para o, o segundo jogo, também a decorrer no mesmo dia, às 18h30, no Clube Futebol Benfica, no Fofó que vai opor os Lisboa Devils contra os Salgueiros Renegades. Os Renegades que jogam o segundo jogo no espaço de uma semana, depois de terem conseguido a vitória dentro da, da primeira dinastia do futebol americano, digamos, os, os Navigators, têm agora a oportunidade de conseguirem nova vitória na, contra a equipa que tem a segunda dinastia, se lhe podemos assim chamar, na, no, no futebol americano, que são os, os Lisboa Devils. O, para este jogo, tu achas que há um claro favorito? Achas que os Devils são favoritos sobre os Renegades. Os dados históricos para este jogo 
uh, também para, para deixá-los aqui um, não há tantos jogos disputados entre as duas equipas mas há aqui dados muito interessantes vai ser o quarto jogo entre uh, as duas equipas na competição os Devils venceram dois jogos e perderam um média de pontos por jogo 29 para os Devils 25 para os Renegades sendo que na fase regular há uma vitória para cada equipa o primeiro jogo foi vencido pelos Renegades 41-19 segundo jogo os Devils venceram 30-0 e depois, o último jogo, e aquele que interessa mesmo porque foi uma final, foi a final da oitava edição, os Devils venceram 40-35, uma das finais mais uh, equilibradas e, e bem disputadas da competição, uh, jogo foi um, realizado em Évora. Achas que os Devils têm favoritismo? Achas que os Renegades um, podem contrariar aqui um bocadinho uh, uh, os dados históricos? O que é que te parece? Sim, eu acho, que, eu acho que os Devils têm, têm um óbvio favoritismo ao entrar para, para este jogo. Acho que também que os, que os Renegades têm uma desvantagem e que, os e que os Devils têm uma vantagem ao mesmo tempo, porque os Renegades já fizeram um jogo. Ou seja, os, os Devils, falávamos nós em termos de game plan específico e de ver o que é que Uh, o que é que as equipas vão fazer. Uh, os Devils já puderam ver uh, o, o tipo de jogo dos Renegades. Os Renegades não conhecem nada uh, dos Devils sem ser o jogo do ano passado. Uh, no entanto, uh, eu, eu não sei, uh, é, é, é óbvio que iria ver filme uh, dos Devils do ano passado, se fosse, se fosse um adversário dos Devils este ano. Uh, mas, mas os Devils... Uh, uh, o Bernardo Solipa, o quarterback dos Devils e, e, e encarregue pela equipa uh, e pelo ataque dos Devils, uh, não só é uma, uma mente criativa ofensiva, uh, como, uh, realisticamente, é, é o melhor braço em termos de quarterback em Portugal. E isso é uma, uh, isso é uma vantagem uh, que não pode ser... Uh, um, que não podemos olhar, é uma vantagem evidente ter o quarterback com o melhor braço em Portugal. Uh, e ainda por cima com, com uma capacidade de leitura ofensiva uh, muito boa. Depois, uh, uh, se a reação dentro de campo é boa ou não, uh, se consegue fazer ajustamentos e alterações durante o jogo, isso é, isso é outro balé. Uh, isso é outro balé. Mas, mas em termos, uh, uh, se formos ver... Quarterback de um lado, quarterback do outro. Dou vantagem aos Devils. E é, e é um ponto importantíssimo. Os importes que os Devils trazem, apesar de também não conhecermos nada sobre isso, uh, uh, nós sabemos pessoalmente o impacto que é trazer importes para, para uma equipa. Não só têm que ser os importes certos, uh, já agora, uh, porque um importe uh, errado... Uh, também pode trazer alguma toxicidade com ele. Uh, no, no entanto, uh, tra traz aqui um mojo, não é? Traz aqui, traz aqui um, um impacto grande à equipa dos Devils e é só por causa disso uh, que dou favoritismo à equipa, à equipa dos Devils. Acho que a equipa dos Devils, uh, sem conhecer nada... Uh, é uma equipa que vai ser competitiva. Estou relativamente uh, preocupado e ao mesmo tempo quero ver uh, a profundidade do plantel dos, uh, dos Devils. Uh, os Renegades fizeram um jogo uh, muito bom na primeira jornada. Tiveram uma vitória, tiveram uma vitória uh, merecida, mas que podia ter caído para um lado ou para o outro. Uh, 
acho que vai ser um, um jogo disputado com uma vitória dos Devils, é o que eu espero. Sim, eu, eu também acho que vai ser um, um, um bom jogo, concordo muito com, com a análise que tu disseste, quero apenas acrescentar aqui do lado dos, dos Devils que há um nome importante, que se chama Jesuíno Fortado, que não jogou a época passada por lesão um, e que vai estar de regresso com mais de um ano de, de recuperação e esperemos que regresse ao nível que nos habituou no, no início da sua carreira nos Crusaders e depois posteriormente nos, no, nos Devils. Acho que é, é, é um grande nome. Acho que a minha grande questão é uh, os Devils ano após ano, e, e nós conhecemos bem a equipa, não vamos estar aqui também com, com falinhas mansas, entre aspas, porque nós estivemos ambos nos, nos, nos Devils, fizemos parte do processo de construção, e este ano inclusive iríamos estar no, no, no plantel, acabou por não, por não se proporcionar, por isso nós não temos ligação uh, aos Devils desta temporada, e não temos também inside information, apesar do Pedro Fernandes, que está aqui connosco também, fazer parte da equipe, ele sim faz parte da equipa técnica dos, dos Devils, mas por algum motivo a conversa está aqui centrada em nós os, nós os dois, mas uh, uma coisa que os Devils sempre têm tido como problemática é a profundidade, como tu referiste, em particular na linha ofensiva, que também é uma linha ofensiva que é sempre, em termos em dados históricos, pequena. Uh, por isso eu acho que pode ser por aí alguma vantagem que os Renegades podem trazer para o jogo com alguma agressividade defensiva, que podem trazer e tentar causar ali alguma confusão, a grande questão dos Devils é mesmo o, o, os playmakers que têm. O ano passado eu achava que os Devils eram uma, uma equipa de big plays, uh, mas não era uma equipa consistente. E isso vai apare aparece em algum momento. Tu não tens essa consistência, essa capacidade de usares o relógio, de seres metódico, como nós vimos os, os atuais campeões em títulos que os Leaders serem na semana passada. Uh, por isso, estou muito, muito interessado em ver se os Devils vão ter essa consistência este ano, se o mostram já na primeira jornada, e depois quero ver, obviamente, o que é que os Renegades também vão trazer. Jogar dois jogos com uma semana de descanso uh, é duro, é duro. Eu, eu não sei se não há lesões, não sei se tens essa informação. Mas, não uh... tenho essa informação. Mas uh... elas há de certeza, porque mas acaba certeza, sempre por haver, sim. não é? E, uh... e, aliás, isso é a nota que nós vimos na primeira jornada, muitas paragens durante os dois jogos, também por lesões, que nos remete para a necessidade de preparação para jogar futebol americano, sem sombra de dúvidas, é, é importante. Longe vai o tempo em que dava para jogar isto numa ótica de... Quer dizer, eu se calhar estou a dizer isto também estou velho, não é? Já estou... <risos> não sei. Sim, já, já tá, estás para lá de Bagdad. Já, já passou. Já estás para mas, mas pronto, ficam aqui uma, um, uns breves uh, highlights, um, uns breves destaques a estes jogos que vamos ter neste fim de semana. Uh, voltaremos agora na próxima semana para falar um pouco também sobre o que vamos podemos uh, uh, o que vimos para esta nesta jornada e uh, vamos eventualmente soltar também a segunda uh, versão do nosso power ranking aqui da Liga Portuguesa de Futebol Americano porque já tivemos resultados aqui bastante interessantes e que certamente vão dar aqui algumas algumas mexidas Obrigado a todos pela vossa companhia. Não se esqueçam de continuar a seguir aqui o Tudo Sou Fá Americano nas várias redes sociais. Teremos algumas surpresas também durante as próximas semanas, por isso fiquem connosco. Um grande abraço e até breve. Música